0: Ah, jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Für den Sonntag heute ist in den Predigtordnungen der evangelischen Kirche ein Text vorgesehen. Ich halte mich ja normalerweise gar nicht dran, aber den fand ich jetzt so schön. Dass ich gedacht habe, da lohnt sich, dass wir ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar aus dem ersten Johannesbrief, aus dem vierten Kapitel. Da steht: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Wahrscheinlich habt ihr diesen Abschnitt einmal mehrmals gehört. Und so ein Satz wie Gott ist die Liebe, der bleibt ja auch schon beim ersten Mal, wenn man ihn hört, eigentlich gleich hängen. Der schaut auf den ersten Blick ja fast aus wie so eine mathematische Gleichung. Ne? Gott ist gleich Liebe. Ähm, wenn man dann anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, dann merkt man, bei einer mathematischen Gleichung äh, kriegt man nur was Sinnvolles raus, wenn man wenigstens von einer von beiden Seiten weiß, was es bedeutet. Problem ist, ähm, es gibt so viele Vorstellungen von Gott und es gibt so viele Vorstellungen von Liebe, dass wir. Erstmal eine Weile nachdenken müssen, um sicherzugehen, wie für uns beides zusammenpasst. Also, mit welcher Vorstellung von Liebe passt denn unser Bild von Gott zusammen? Oder umgekehrt, auf welche Vorstellung von Gott gründet sich unser Verständnis von Liebe? Wenn wir Liebe anschauen, dann gibt es ja da die unterschiedlichsten Vorstellungen. Wenn man nur Radio anmacht und irgendwie die ersten fünf Schnulzen durchlaufen lässt, äh, dann stellt man fest, da gibt es dann Liebe sozusagen als den romantischen Rausch, als das total äh, überwältigt sein von einem großen Gefühl, das aber leider vergänglich und instabil ist. Und deswegen sinkt die andere Hälfte der Schnulzen davon, was passiert, wenn das Gefühl wieder weg ist. Ähm. Also, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn so äh, Psychologen versuchen, Liebe zu erforschen, dann taucht ständig dieser Begriff des Altruismus aus. Also sozusagen das Gegenstück zum Egoismus. Ne? Der Egoismus stellt sich in den Mittelpunkt. Und äh, der Altruismus, so in dem Verständnis, äh, da dreht sich alles um den anderen. Aber das wird dann immer ein bisschen so Pflicht und äh, Pflicht getrieben und freudlos dargestellt. Ne? Und dann rätseln die immer rum, die Psychologen, äh, warum denn Leute eigentlich... Äh, oder, oder sie glauben gar nicht, dass man etwas machen kann, was einem eigentlich keinen Spaß machen dürfte, so ungefähr. Ne? Ja, selbstlos sein. Aber ich glaube, Liebe richtig verstanden ist weder das eine noch das andere. Und wenn wir auf Gott schauen, dann stellen wir fest, Liebe kann unglaublich selbstlos, aber gleichzeitig unglaublich fröhlich sein. Und es gibt vielleicht nichts Schöneres, als die Freiheit geschenkt zu bekommen, sich selber zu verschenken. Das wiederum hat eben mit unserem Bild von Gott zu tun. Es gibt viele Vorstellungen von Gott. Und wenn man so die Religionen und Philosophien anschaut, dann kommt Liebe da zwar auch immer mal wieder vor als ein Begriff, oder wenn nicht Liebe, dann sowas wie Barmherzigkeit zum Beispiel, spielt im Islam eine wichtige Rolle. Aber wenn man es auf den Kern guckt, dann wird Gott, und zwar nicht nur von Leuten aus anderen Religionen, sondern, wenn man ganz ehrlich ist, auch von vielen Christen zuerst mal als Macht verstanden. Gott ist die Macht. Ist er das? In der Bibel lesen wir davon, dass Gott sehr wohl Macht hat und dass er der Allmächtige ist, aber dieser Satz hier, Gott ist die Liebe, geht weiter als alle anderen Beschreibungen, die wir sonst finden. Es gibt auch natürlich viele Bezüge zwischen Gott und der Ordnung. Und auch da gibt es wenn man sich umguckt in dem, was über Gott gedacht, geschrieben, gelehrt worden ist, viele Bezüge, Gott als der, der die ganze Welt geschaffen und der Natur und so weiter eine bestimmte Ordnung gegeben hat. Gott, der sowas wie eine moralische Ordnung erfunden hat, an die Menschen sich tunlichst halten sollten, damit sie sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Paulus schreibt irgendwann mal, Gott ist kein Gott der Ordnung, sondern ein Gott des Friedens. Bei allem, was Gott an Ordnungen und an guten Ordnungen auch kennt und uns geben möchte, ist er nicht Ordnung. Aber wenn wir Gott als Macht oder als Ordnung in allererster Linie verstehen, dann geraten wir in dem Moment, wo wir uns seiner Macht entziehen oder gegen seine Ordnung auflehnen, auch sofort in einen ganz schlimmen Konflikt, ob das jetzt eine politische Ordnung ist, die moralische Ordnung oder eine religiöse Ordnung. Wäre Gott die Ordnung oder wäre die Ordnung Gott, dann hätte wahrscheinlich keiner von uns Grund entspannt hier zu sitzen. Wenn aber Johannes hier schreibt, Gott ist die Liebe, dann ist es nicht einfach die Gleichsetzung von zwei Begriffen, sondern es ist eigentlich die Kurzfassung eben einer langen Geschichte. wo du kannst gleich durchklicken auf die nächste. Nein, zu oft stehen lassen. Und es ist eine Geschichte, die ihr ja auch alle kennt oder deren Bogen wir immer mal wieder in kleineren Stücken hier nachvollziehen. Und manchmal gucken wir auch den ganzen Bogen an. Eine Geschichte, die beginnt mit überfließender Gemeinschaft, die Gott in sich selber ist und ursprünglicher Geborgenheit, die Menschen bei Gott hatten. Und nach der wir uns auch wieder zurücksehen oder wo wenigstens sowas wie eine Erinnerung in uns vorhanden ist, sei sie auch noch so blass, dass es das eigentlich geben müsste, auch wenn wir vielleicht manchmal vergessen haben, wo wir danach suchen sollten. Es ist eine lange Geschichte von Verlust und Versöhnung, wo Gott die Menschen verloren gehen und den Menschen Gott verloren geht. Nur wo er sich dann aufmacht, angefangen mit Abraham und dann weiter mit, den, mit Mose und den Propheten und dann zum Schluss in Jesus, in dem er Mensch wird, um Versöhnung zu erreichen, um die Menschen, die ihm verloren gegangen sind, wieder zu finden, um die Beziehung, die verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Gott, der eben in sich diese überfließende Gemeinschaft und deswegen Beziehung ist. Und schon in dieser Gemeinschaft, die nicht unter sich bleiben kann und dann sagt, lass uns den Menschen machen, oder nicht unter sich bleiben will, muss man sagen, lass uns den Menschen machen, da sehen wir schon was einen Teil davon, was es bedeutet, wenn hier steht, Gott ist die Liebe. Und in diesem geduldigen Nachgehen, in diesem auch Leiden unter der Trennung, wenn man die Propheten liest, dann klagt ja Gott über sein Volk, mehr als dass er schimpft. In diesem sich völlig ausliefern, um sowas wie Versöhnung wieder zu erreichen, da fangen wir an zu verstehen, was Liebe ist, wenn wir es bis dahin nicht verstanden haben. Und woher sollten wir es sonst wissen? Weil alle menschliche Liebe, die wir erleben, selbst da, wo sie gut ist und stark, ja immer noch gemischt ist mit allen möglichen anderen Dingen, die wir halt als unvollkommene und nicht ganz heile Menschen mit uns rumtragen. Und schließlich ist es eine Geschichte von Heimweh und Heilwerden. Ich bin vor einer Weile im Zug gefahren, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr davon, und hatte dann das Stundenbuch von Rilke ähm, dabei und habe da drin gelesen. Und da war so ein Vers drinnen, den habe ich dann auswendig gelernt, weil er mich so bewegt hat. Da hieß es, ich denke, es kann man über Gott sagen, du sanftestes Gesetz. Nein, ich liebe dich, du sanftestes Gesetz, an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen. Du großes Heimweh, das wir nicht bezwangen Du Wald, aus dem wir nie hinausgegangen. Du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen. Du dunkles Netz, in dem sich flüchtend die Gedanken fangen. Am meisten hat mich diese Zeile, du großes Heimweh, das wir nie bezwangen, beschäftigt. Es ist mir richtig nachgegangen. Gott als das große Heimweh mit dem wir einfach nicht fertig werden. Und selbst in den düstersten Momenten von unserem Leben, wo wir vielleicht sonst nichts anderes spüren, spüren wir noch dieses große Heimweh, das uns irgendwohin zurückzieht. Wohin? An den Ort, wo wir dann heil werden können. Manchmal unter Kindern. Wenn die sich streiten und ein Elternteil kommt dazu, dann fängt der, der schneller schaltet, äh, zu seiner Verteidigung an zu sagen, der hat angefangen. In der Hoffnung, dass er damit erstmal aus der Schusslinie ist. Als Eltern durchschaut man natürlich den Trick und weiß, dass es ganz selten nur der eine ist, der alle Schuld an dem Konflikt trägt. Aber hier sehen wir das Ganze mal andersrum, wenn Johannes hier schreibt, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat angefangen. So, und jetzt sagt er, und ihr dürft nachmachen. Also, dieser Kreis, in dem wir schrittweise erkennen, wer Gott ist und was Liebe ist, und dann wieder zurückgehen zu Gott und dann wieder zur Liebe, so wie diese Gedanken in dem ersten Johannesbrief auch ständig irgendwie im Kreis laufen. Und wenn man da eine Weile drin liest und länger als nur dieses kleine Abschnittchen, was ich da rausgenommen habe, dann sitzt man dann auch irgendwann mal so da und kreist vor sich hin. Aber dieser Kreis geht immer wieder von Gott zur Liebe und von der Liebe zu Gott. Und irgendwo kommen dann wir mit rein und dann kommt auch noch der Bruder mit rein, mit dem wir unsere Schwierigkeiten haben. Dann setzt aber dieser Kreis immer bei Gott an. Ohne ihn wüssten wir nicht, was Liebe wirklich ist. Aber dann eben auch die Veränderung, wenn wir uns fragen, ja, wie schaffen wir das denn jetzt, ihm das nachzumachen? Dann ist auch das wieder so. Die Kraft, die uns verändert, die geht von Gott aus. Die geht immer von Gott aus. Und die werden wir nur da finden. Unsere eigene Kraft, die ist so schnell am Ende. Und dann auch die Richtung, in der wir wachsen, oder die Wachstumskurve, von der wir ja manchmal sprechen, die manchmal sehr steil sein kann, die läuft immer auf Gott zu. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir ihm in dem Sinn, dass wir lieben können, immer ähnlicher. Damit es überhaupt geht, bietet Gott uns sowas wie einen Rettungsschirm an. Ein sehr populärer Ausdruck im Moment. Und wir wissen ja, dass es auch Überwindung kostet, sich unter einen Rettungsschirm zu begeben. dass niemand eigentlich in der Situation sein möchte, wo er einen braucht. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Wäre Gott ein Gott der Ordnung und ein Gott der Macht, dann müssten wir ihn fürchten. Da gäbe es gar keine Alternative. Wir müssten ihn fürchten. Ich war vor ein paar Wochen mal, als Zuschauer bei einem äh, Prozess wegen einem kleinen Verkehrsunfall beim Landgericht in Nürnberg. Und dann wurden da verschiedene Leute vernommen. Und plötzlich sagt der Richter, ja, aber Sie sagen jetzt so und Sie sagen so. Einer von beiden lügt. Und dann sagt der Richter, und wenn wir herausfinden, wer, dann gibt es Ärger. Ja. Okay, ne? ähm Ich hatte schon so eine Ahnung, wer lügt. Aber bei so einer Drohung, dann geht natürlich jeder erst noch mal recht, erst recht in Deckung und hofft, dass der Richter keine Chance bekommt rauszufinden, wer lügt. Wer Gott so ein Richter. Und es war abgesehen davon ein sehr netter Richter und mein Eindruck war auch ein kompetenter Richter oder so, aber wäre eben primär der Richter, der auf der Seite der Ordnung steht, dann stunden wir ständig vor der Frage, wie viel gebe ich zu, weil er sowieso rausfindet irgendwann. Gott gegenüber natürlich irgendwie ein ziemlich dämlicher Gedanke. Aber so ist es halt, wenn man menschliche Bilder äh, verwendet, um sie auf Gott zu projizieren. Wenn aber Gott ein Gott der Liebe ist, der mit unserer Unordnung und mit unserer Eigenmacht geduldig umgeht, der uns versucht, Brücken zu bauen, wie wir uns davon befreien oder lösen können oder befreien lassen können. Wenn er der ist, der nicht nur unsere Fehler sieht, sondern auch noch das Gute in uns sieht, das ja auch irgendwo da ist, selbst wenn wir selber irgendwann mal zweifeln, ob da noch was wäre, in unseren dunklen Momenten, wenn er der ist, dann gibt es einen Ort, wo wir ehrlich werden können. Wenn wir uns bewusst machen, er weiß alles über uns, aber trotzdem fährt nicht der Blitz vom Himmel und straft uns wegen der Dinge, die wir angerichtet haben und anrichten, egal ob es kleine oder große sind, der verwendet sein Wissen nicht gegen uns, dann trauen wir uns langsam unter diesen Rettungsschirm seiner Liebe. Und ich glaube, erst wenn wir verstehen, dass Gottes Vergebung uns immer schon zuvorkommt, dann werden wir überhaupt ehrlich. Ich glaube, wir kennen nicht mal unsere Sünden richtig, bevor wir sie im Licht von seiner Liebe verstehen. Erst wenn wir... Oder noch mal anders, vor Gericht funktioniert es ja eben so. Ne? Da ist diese Drohung da... Äh an den ähm, Angeklagten, also er kann ein Geständnis ähm, ablegen und dann kriegt er möglicherweise aufgrund des Geständnisses eine milde Strafe und wenn er ganz großes Glück hat, dann äh, vielleicht sogar sowas wie ein Freispruch und solange wir Vergebung so verstehen, dass Gott sagt, hier ist das Gesetz und entweder du bekennst dich jetzt schuldig und kapitulierst äh, oder es setzt was, ne? dann kriegen wir das schon auch hin aus Angst zu kapitulieren manchmal. Aber ich glaube, wenn wir anschauen, wie das im Neuen Testament funktioniert, mit Gottes Liebe, dann läuft es genau umgekehrt. Gott sagt, pass mal auf, bevor wir über irgendwas reden, versteh eins, alles ist dir vergeben. Es ist alles vergeben. Und dann wartet er eine Weile, ob wir es verstanden haben. Und dann irgendwann sagt er so, und wenn du das jetzt verstanden hast, ne, dann können wir auch mal ganz ohne Angst drauf schauen, was es jetzt alles war, was dir vergeben ist. Aber ich glaube, all unsere Schuld oder Sünde, die kommt vor Gott nur als schon vergebene Schuld in den Blick. Dieses Wort von Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ja nicht nur an die Leute gerichtet, die ihnen da unmittelbar umgebracht und gequält haben, sondern auch die stehen ja stellvertretend für die ganze Menschheit. Die Vergebung ist schon da. Und manchmal, glaube ich, verstehen wir gar nicht, bis wir wissen, dass es vergeben ist, trauen wir uns gar nicht mal richtig hinzuschauen, ähm, wer wir eigentlich sind. Aber wenn wir wissen, dass es vergeben dann gucken wir selbst die in die Abgründe, die sich bei uns auftun, rein. Weil wir wissen, es wird uns jetzt nicht umbringen. Es wird uns nicht zerstören, wenn wir das tun. Wir sind immer noch gehalten. Und es mag schmerzhaft sein und unangenehm, aber wir werden es überleben. So funktioniert dieser Rettungsschirm. Dann nimmt uns die Liebe die Angst. Und dann macht sie die Tür auf für eine Veränderung. Und dann gibt es die Nagelprobe am Schluss, ob das mit der Veränderung tatsächlich läuft oder nicht. Und da kommt dann der Bruder ins Spiel und Johannes schreibt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin erst darüber gestolpert, dass da der Bruder steht und nicht der Nächste und habe mich gefragt, schränkt er jetzt diesen Kreis ein? Ähm, no, sind es gar nicht alle Menschen, sondern nur die Mitchristen oder so, die hier gemeint sind. Aber ich glaube gar nicht, dass es die Richtung ist. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir alles, was er liebt oder alle, die er liebt, ohne Einschränkung. Nicht nur die, die sich ihm schon angeschlossen haben. Aber vielleicht ist deswegen vom Bruder hier die, Liebe, äh, die, die Rede, weil äh, je näher uns Menschen stehen, desto verletzlicher sind wir ihnen gegenüber. Jemand, den wir lieben, den wir gut kennen, der kann mit ein paar Kleinigkeiten uns viel schwerer treffen als jemand, der eigentlich uns nicht besonders viel bedeutet und von dem wir auch gar nicht erwartet hätten, dass er immer nur irgendwie sanft mit uns umspringt. Und deswegen ist es, Gerade in den Beziehungen so, dass ähm, nicht nur die Konflikte, die wir mit den Leuten selber haben, sondern auch unser, unsere versteckten Konflikte mit Gott da auftauchen. Eben zum Beispiel der versteckte Hass Gott gegenüber. Wenn ich Gott schon nicht selber direkt treffen kann, und das kann ich ja gar nicht, dann kann ich wenigstens irgendjemand mal äh, ein Bein stellen, ähm, den er scheinbar mehr liebt als mich, aus welchem Grund auch immer. Den er begünstigt und ich fühle mich vernachlässigt. Und dann pupp, stelle ich ihm mein Bein. Eigentlich ist Gott gemeint gewesen, gar nicht der andere. Ich mache das natürlich nicht ganz so offensichtlich, weil ich ja schon weiß, dass ich nicht darf, aber was weiß ich, dann gibt es eine kleine fiese Bemerkung oder äh also ich mache das natürlich nicht und ihr macht das auch nicht, aber wir kennen alle Leute, die sowas machen. Oder den versteckten Grollgott gegenüber, wo wir uns von Menschen zurückziehen, weil wir uns eigentlich von Gott zurückziehen möchten, aber wir trauen uns ja uns nicht komplett von Gott zurückzuziehen, weil wir schon wissen, ohne ihn geht's auch nicht. Also distanzieren wir uns vielleicht einfach von der Gemeinschaft mit den anderen Christen. Die Botschaft, die wir hier hören, heißt, wir sehen sowohl uns selber als auch alle anderen Menschen nur dann richtig, wenn wir sie mit dem Blick der Liebe, mit dem Blick von Gottes Liebe betrachten. Und wenn wir uns selber so betrachten wollen, dann müssen wir auch alle anderen so betrachten. Das muss sozusagen die Brille sein, durch die wir alles sehen. Wir können sie nicht nur kurzfristig aufsetzen und mit uns irgendwie barmherzig sein. Wir müssen sie immer aufhaben und mit anderen genauso barmherzig werden. Ich möchte zum Ende, jetzt kannst du das Bild rüberbringen, Bodo. Aber man sieht gar nicht so gut. Einfach ein paar Sätze erzählen. Ein paar von euch haben es mitbekommen. Ich war zehn Tage weg über die komplette Bergkirchweih. Bin schon von manchen Leuten für, bemitleidet worden dafür, bedauert worden, dass ich hier verschwunden bin. Das lag daran, dass es keinen anderen Termin gab, der irgendwie machbar gewesen wäre. Ich hatte es mit dem Gerhard Zum und dem Rainer Dörr ausgemacht, dass ich in dem Jahr irgendwie mal was für meine Fortbildung tue und habe mich dann entschlossen, in ein katholisches Exerzitienhaus in Gries im Frankenwald zu gehen und da zehn Tage zu meditieren. Und ich habe mich einerseits darauf gefreut und auf der anderen Seite einen heiden Respekt vor diesen zehn Tagen gehabt. Und der, der hat sich noch gesteigert, als ich da angekommen bin. Ich war äh, einer der Letzten, die da eingetrudelt sind. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde am ersten Abend. Das war so eine Gruppe, 15 oder 18 Leute. Und ich habe festgestellt, ich bin in jeder Hinsicht in der Minderheit. Als Mann, als unter 50-Jähriger. Und als einer von drei Teilnehmern, die noch nie da waren und alle anderen haben dann erzählt, was das für ein heiliger Ort für sie ist und dass sie schon jedes Mal, wenn sie herkommen und die vielen Male, die sie da waren, und ich so, oh weih, jawei. Oh wei. Und dann gehe ich abends nach dieser Vorstellungsrunde, beginnt dann für zehn Tage das Schweigen. Das heißt, es wird einfach nicht mehr geredet. Das kannte ich ja schon, aber in ein bisschen einer kürzeren äh, 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 Variante. Davor hatte ich eigentlich keine Angst, aber ich ging so an dem ersten Abend des Schweigens dann in mein Zimmer und habe festgestellt, da liegt, so ein, da liegt so ein Tagesplan. Und da steht dann drauf, 6 Uhr bis 6.30 Uhr Meditation, 6.30 Uhr bis 7 Uhr Meditation. Und dann äh, gab es für alle, die es wollten, Qigong. Und ich habe dann irgendwie eine Einheit mal Qigong probiert und dann gedacht, lieber Jogging als Qigong. Äh, aber Qigong war auch soweit okay, äh, und dann gab es Frühstück und dann ging es wieder weiter äh, im Halbstundenrhythmus. Meditation Meditation, 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 Mittagessen. Und dann ging es wieder weiter von 2 Uhr bis 6 Uhr, vom, kurz vorm Abendessen. Und dann nochmal eine Stunde nach dem Abendessen. Und nach um 8 um Uhr gab es dann äh, einen Gottesdienst und eine Eucharistiefeier. Das war ja katholisch. Und dann habe ich gedacht, oh wei, oh, wei, oh wei, wie soll ich das überleben? Ich habe dann festgestellt, es läuft alles nicht so. Du wirst langsam da... Äh, eingeführt, aber das Ding lag halt völlig unkommentiert da rum. Ich gedacht, jetzt sitze ich die ganze Zeit da in der Kapelle auf meinem Gebetshockerchen und kann schauen, wo ich bleibe. Das halte ich doch nie im Leben aus. Ja. Und ich bin ja so ein klaustrophobischer Mensch. Ich habe dann gedacht, du hast jetzt äh, dich irgendwo eingesperrt und den Schlüssel weggeworfen. Wie kommst du da wieder raus? Und war schon dabei, so am ersten Tag mir meine Überlebensstrategien auszudenken, wie ich diese zehn Tage hinter mich bringen soll. Ja, es kam dann alles total anders, als ich gedacht habe. Aber dann war es... So an dem ersten Tag, wo ich richtig da war, war ich unglaublich müde und alle möglichen. Wenn ich mich dann hingesetzt habe und ruhig geworden bin und Gott diese Zeit geschenkt habe und gesagt habe, ich will jetzt für dich da sein, ich möchte auf dich hören, darum geht es ja bei Meditation. Still zu werden, um auf Gott hören zu können. Dann kam erst mal gar nicht, ich habe gemerkt, ich war so voll von Zeug und am ersten Tag waren es nur wirre Gedanken und so Bilder, wie die, wie die im Halbschlaf irgendwie vorbeiziehen. Völlig sinnloses Zeug. Da war auch nichts dabei, was irgendwie einen tiefer gehenden Wert hätte. Dann habe ich mir gedacht, na toll, wenn das jetzt zehn Tage so geht, dann ist es auch lustig. Am zweiten Tag war es ganz anders. Da waren es dann lauter Dinge, die ich in den Wochen zuvor getan habe und mir ist eingefallen, was ich alles noch vergessen hatte und was ich noch machen muss. Und ich hatte auch gute Ideen, was ich noch machen könnte. Und dann war die Aufgabe zu sagen, schön, weiter. Also nach meiner Müdigkeit kam meine Geschäftigkeit und nach meiner Geschäftigkeit kam einen Tag später dann meine Traurigkeit und dann saß ich da eine ganze Weile und habe eben auch über also nicht über Dinge nachgedacht, die mir jemand angetan hatte, sondern über Dinge, wo ich über mich selber traurig war. Und es war in Ordnung. Das war eine sehr heilsame Traurigkeit, die hat nur ein bisschen wehgetan. Ich habe aber gemerkt, ich vor allen Dingen abends dann, wenn alles vorbei war und so, was weiß ich, Viertel nach neun oder so. Äh, war dieses ganze Programm vorbei und dann lief dann auch nichts mehr und es gab ja keinen Fernseher und mein Handy musste ich ausschalten und Bücher darfst du keine mitnehmen und dann habe ich gemerkt, ähm <lacht> das war eine andere Art von Fasten, aber die war sehr gut. Ich habe gemerkt, abends bin ich dann immer, und nicht nur da, sondern ich war das grundsätzlich abends, wenn ich alleine war, immer irgendwie melancholisch. Dann auch mal Jeden Tag hast du so ein Begleitgespräch mit dem geistlichen Begleiter darüber gesprochen. Am Ende dieser zehn Tage war ich abends interessanterweise gar nicht mehr melancholisch. Also, nach der Müdigkeit die Geschäftigkeit, nach der Geschäftigkeit die Traurigkeit. Dann, dann wache ich am Tag danach auf und hatte einen Traum gehabt, kurz vorm Aufwachen, wo ich gerade dabei war, mich mit einem kleinen Jungen auf der Schulter äh, aufzumachen, zu einem Ausflug in die große Stadt. Und ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Und dann wache ich auf und denke mir, aber du hast ja gar keinen kleinen Buben. Die sind ja alle schon groß geworden. Ähm und war ganz enttäuscht, weil ich mich so darauf gefreut hatte in dem Traum. Und dann erzähle ich dem Begleiter meinen Traum. Und dann sagt er, aber es ist doch ganz einfach. Und ich, wie, was denn? Und er sagt, entdecke das Kind in dir. So, dann gehe ich also wieder in die Kapelle zurück, setze mich dahin, schweige. Und dann sitze ich da und die, das Fenster war ein bisschen gekippt und da draußen die Vögel zwitschern hören und die äh, Sonne scheint rein und auf einmal merke ich, ja, es gibt da dieses, äh, dieses Kind in mir und ich hatte schon ein bisschen Bammel, was passiert, wenn ich jetzt mal guck, wie es dem so geht und guck so zaghaft hin und stelle auf einmal fest, dieses Kind ist fröhlich, dem geht's gut. Und äh, so ähnlich wie, wenn meine Kinder dann äh, gespielt haben, irgendwas gebaut haben oder in der Sandkiste gebuddelt haben, dann saßen sie da halb versunken und ab und zu ruft einer über seine Schulter, guck mal, Papa, was ich mache. Und dann kommst du und schaust und sagst irgendwie was oder so und dann baut schon weiter. Und so saß ich dann da auf meinem Gebetshockerchen und habe gesagt, guck mal, Papa, was ich mache. Ich kann das jetzt schon richtig gut nach zwei Tagen oder nach drei Tagen. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt fange ich an, nach drei Tagen fange ich an, irgendwie, dass Gott zu mir durchkommt, durch alles. Am fünften Tag, ich kann das nicht so ausführlich erzählen, am fünften Tag sagt dann mein geistlicher Begleiter zu mir, jetzt bist du angekommen. Und da ging es mir ganz toll. Dann habe ich vorschriftswidrig, obwohl ich es nicht durfte, schnell eine SMS nach Hause geschrieben, mir geht es richtig gut, nur dass du es weißt. Gleich mein Handy wieder ausgestellt, damit ja keine irgendwie andere reinkam. Hätte ich vielleicht nicht verraten sollen oder so. Aber ich dachte, es war ein guter Zeitpunkt, um mal schnell ein Lebenszeichen abzusetzen und dann wieder in die Stille zurückzukehren. Und am Nachmittag von diesem fünften Tag, wo ich am Vormittag festgestellt habe, ich bin angekommen, es geht mir gut oder so, da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo auf einmal ich in der Lage war, meiner größten Angst ins Auge zu sehen. Ich habe gedacht, oh schön, Halbzeit, mir geht's richtig gut und jetzt sozusagen boah, segeln wir noch die nächsten, letzten fünf Tage hier zu Ende und ich fahre irgendwie sehr beschwingt nach Hause und es kam dann alles ganz anders. Es ging dann erst nochmal richtig zack in die Tiefe. Und ich habe das Gefühl, als ich verstanden hatte, ja, als ich in der Liebe Gottes angekommen war und deswegen erzähle ich das, weil es diesen Text illustriert, als ich verstanden hatte, dass Gott mir gegenüber nichts anderes ist als Liebe. Dass alles, selbst meine dunkelsten Zeiten, ihm keine Angst machen und nicht seinen Zorn auslösen, sondern dass er mir es vergeben hat und dass er mich heilt davon. Da war ich in der Lage, das anzuschauen. Und vielleicht war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber das habe ich Jahre nicht so gekonnt. Und hat dann das Gefühl, jetzt nimmt er mich einmal komplett auseinander. Und ich habe noch nicht das Gefühl, wieder komplett zusammengesetzt worden zu sein, aber das wäre vielleicht auch zu viel in zehn Tagen. Das wird vielleicht auch noch eine ganze Weile dauern. Und die Geschichte in Einzelheiten zu erzählen, das geht noch gar nicht für mich. Aber was ich euch damit sagen will, ist nicht, ihr müsst da alle hinfahren, das dürft ihr natürlich auch. So im Mai ist der Frankenwald ganz schön. Im November, weiß ich nicht, ob es mir da gefallen hätte. Ähm, es, ist, es ist ein heiliger Ort. Ähm, aber man kann natürlich nicht immer dahin gehen. Trotzdem ist es gut. Ich habe dann gemerkt, wir haben ja alle möglichen Sachen, auch mit äh, Gebet und Hören auf Gott, die wir üben. Und es geht ja auch manchmal richtig, ne? Und Manchmal frage ich mich, ob unsere Erwartung nicht ist, dass es alles so schnell geht, wenn ich jetzt feststelle, wie lange ich gebraucht habe, um irgendwie wirklich frei zu werden, um zu hören. Wenn es gut läuft und wenn man das übt, dann kann man das sicher auch im Alltag ein bisschen bessern. Aber es braucht immer wieder so Pausen. Abends in diesen Abendmals feiern. In der katholischen Abendmahlsliturgie kommt immer dieser eine Vers vor vom Hauptmann von Kapernaum. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ Manchmal ist es tatsächlich nur ein Wort. Gott hat in den zehn Tagen vielleicht, wenn ich es jetzt versuchen würde wiederzugeben, vielleicht ein paar Sätze mit mir geredet. Aber die paar Sätze in der Stille auf einmal, die hatten so eine Kraft wie 200 Seiten von der besten Literatur sie wahrscheinlich nie hätten. Manchmal ist weniger mehr. Sprich nur ein Wort. Manchmal ist es das eine Wort, das alles ändert. Dass uns die Angst wegnimmt. Dass uns das Herz aufmacht für die Liebe. Und dass uns dann hilft, auf einem Weg der Veränderung zu gehen. Und das wollte ich euch als Ermutigung mitgeben dafür, wo ihr steht. Einfach darum zu bitten. Oder eben, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, das Brot und den Wein, auch mit dieser Bitte, sprich ein Wort und meine Seele wird gesund. Wir, haben keinen, wir können nicht sagen, wann das Wort kommt und wir wissen vorher nicht, was es ist, aber wenn es dann kommt, dann kann es uns gesund machen wie nichts anderes. Wenn ihr wollt, lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir stehen vor dir beschenkt und beschämt zugleich. <lacht> beschenkt, weil wir anfangen zu verstehen, wie sehr du uns lieb hast. Und anfangen zu verstehen, was aus unserem Leben werden kann, wenn es sich nur noch darum dreht oder wenn es sich aus dieser Quelle speist. Aus deiner Liebe zu uns, unserer Liebe, zu dir, deiner und unserer Liebe, zum Bruder und zum Nächsten. Und beschämt, weil alle möglichen anderen Vorstellungen von dir uns manchmal im Weg stehen, weil wir manchmal einfach hinter deinem Beispiel zurückbleiben, weil wir manchmal an dem Weg verzweifeln und nicht mehr glauben, dass wir das je lernen und verinnerlichen und uns verändern lassen können. Hilf uns wieder neu dran zu glauben. Uns neu anstecken zu lassen von deiner Liebe. Neu zu verstehen, dass es keine Bedingungen sind, die du stellst. Dass wir uns einfach beschenken lassen dürfen. dass du tatsächlich so gut bist. Und dass unser Heimweh uns an diesen Platz vor dir führt und dass wir in dem Gegenüber zu dir tatsächlich heil werden können. Amen.